0: Значит, у нас была довольно большая пауза, погода на улице отвратительная, на рынках, наконец, стало повеселее, и в связи с этой большой затянувшейся паузой хочется начать э, оптимистично. Здравствуйте, бесценная Катерина Матвеевна. За прошедшую отсрочку не обессудьте. Видно, судьба моя такая. Э, мне вспомнилось «Белое солнце пустыни» не потому, что не хватает солнца, а потому что, когда я был маленький, мама мне говорила, посмотри, там главный герой лежит на солнцепеке спокойно и мысленно пишет письма своей любимой жене, а при этом у него на заднем плане проносятся полчища бандитов, вооруженных до зубов а он такой вот хладнокровный и спокойный. И вот в связи с этим перенесемся на наши рынки, которые начали лихорадить. И главное – это спокойствие, как говорил Карлсон, только спокойствие. Например, по CNBC нам говорят, что вот, например, на рынке нефти ничего страшного не произошло. Что то, что нефть подешевела на 15 долларов, это здоровая коррекция. Ну и, судя по всему, серьезная коррекция – это когда нефть становится минус 40 долларов. Вот. Потому что очень многие на рынке, как мы знаете, были настроены на рост нефти. И «Бэнк Америка» говорил, и «Голдман» говорил. Кто-то 90 долларов «Таргет», кто-то 100, кто-то даже 120. На рынке было очень много быков по нефти. Вот сейчас у них у всех плохой конец года наступает. Может быть, еще, конечно, случится чудо, но пока что-то не похоже. Пока похоже, пожалуй, на весну или февраль, точнее, 2020 да, двадцатого года, когда м -м, было очевидно, что ковид, в общем, распространяется, рынок акций при этом продолжал упрямо расти. Да? Несмотря на все плохие новости про ковид, рынок акций рос. А вот нефть начала тогда падать. И она начала падать первой. И потом уже, когда случился коллапс, она рухнула совсем, да, вот в минус 37 долларов – но вот то, что сейчас происходит, это немножечко похоже, потому что акции-то упали чуть-чуть, а вот нефть уже упала на 15 долларов. И, что сегодня много цитат, большой, нет, великий боксер и, как выяснилось, крупный философ Майк Тайсон говорил, у каждого есть план, пока он не получит пощечину. И вот мы не знаем серьезности происходящего. Мы не знаем, это коррекция или это разворот. Рынки по-прежнему дорогие. И главное правило какое? Тот, кто угадает дно, тот сможет заработать кучу денег в очень короткий промежуток времени. И все мы хотим угадать дно. Все мы хотим быстро заработать. Но проблема в том, что когда такой шанс представится, мало кто сможет им воспользоваться. Вот сейчас рынок еще упал не сильно. А, а если он упадет на 30, 40, 50 процентов? Вот нам всем тогда станет очень страшно покупать акции. А спустя время... Нас спросят, или мы сами себе зададим этот вопрос, почему ты не купил или не купила? Неужели ты думал или думала, что акции упадут до нуля? Так вот, в 2008 году именно так и казалось. В 2008 году мне казалось, что это, в общем, конец. Конец моей профессии. И не то, чтобы я паникер. Ну, в общем, это нужно немножко испытать. Это сложно описать словами. Важно отметить, что Лимон грохнулся 15 сентября 2008 года. Дальше ФРС начала quantitative easing, понизили ставки, начали вот эти ТАРП 700 миллиардов, первый, да? Но рынки падали до 9 марта. Шесть месяцев. Полгода. Ниже, 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 несмотря на все бабки. А кто же тогда смог заработать? Тот, кто не испугался. И те, у кого оставались свободные деньги. У многих ли сейчас есть свободные деньги? Хороший вопрос. Дело в том, что угадать дно не так сложно. Не просто, но многие трейдеры вполне способны угадать. Многие даже на этом специализируются, и хорошо получается. Но это полпроблемы. Мало кто может воспользоваться этим дном. Большинство к тому моменту уже полностью инвестировано. И как бы может ли вот случившаяся сейчас коррекция превратиться в нечто худшее? Легко. Потому что акции в США да, в небесах. Оценки жутко дорогие. Инвесторы рекордно вложились в акции и мало в облигации. Исторически мало в облигации и очень сильно в акции. Корпоративный долг относительно ВВП в Америке на историческом максимуме. Количество IPO, ну и прочих спаков, которые вы сам слышали, да, весь год, это тоже о чем-то говорит. Очень много IPO. Даже в России их вот сейчас там стали откладывать, да, но что-то я не помню такой активности IPO в России. Акционеры хотят выйти в кэш. И когда мы в последний раз видели падение рынка, превышающее 5% в Америке. Последний раз это было в 2020 году. Вот именно поэтому каждый раз, когда рынок падает примерно на 5%, никто этому не придает значения. Все говорят... Buy the deep, buy the dip, да? покупаем на дне, покупаем на дне это дно. И на рынке так давно не было настоящего падения по типу 2000 года, да? когда NASDAQ упал на 82%. Или ну, за два года он упал. Не быстро, да, это вот когда тебе два года ногу режут по частям, это особенно ощущается и запоминается. В 2008 году. Тоже это все забылось, отвыкли, все весь верят в этот Федпут, Гринспонпут, ФРС всех спасет. Есть еще одна проблема. Когда рынки много месяцев подряд растут, каждый день переписывают исторический максимум, а это было первые 8 дней ноября СНП, 8 дней подряд, по 8 ноября включительно, устанавливал новый исторический рекорд. Вот у инвесторов накапливается просто гора нереализованной прибыли. Им есть что фиксировать. И если рынок упал слабо, это не впечатляет. Но тревога поднимается, когда инвестор вдруг обнаруживает, что у него испарилась треть прибыли. И вот тогда начинаются продажи. А важно заметить, что... Например, NASDAQ растет. Но я забыл, 84% что ли акций? Может, я путаю с S&P сейчас? Это не важно. Важно то, что растут на самом деле горстка. Вот большинство отдельных акций, они не выросли, они ниже, чем был максимум в этом году. Они не в минусе с начала года, да, но они не на максимуме. Это индекс на максимуме. Отдельной акции нет. И... Вот недавно там зум падал, чуть ли не на треть. Авиалинии сейчас наверняка, все авиакомпании засыпались. В моем вот проекте «Бустель» мы эту тему с подписчиками давно обсуждали. Но вообще мы обсуждали в применении к тому, что просто доходности по рублевым корпоративным качественным облигациям уже очень давно превысили дивидендные доходности по российским же акциям. Никакого смысла в российских акциях нету, Не говоря о том, что они как бы смотрятся дорого на самом деле. Россия это дешевая, а она всегда будет дешевой, пока у нас не изменится климат. Важно то, что с начала года MSCI Core в минусе. А Россия, вот даже сегодня утром РТС плюс 17%. Есть что фиксировать. И вот мы с подписчиками обсуждали, что акции настораживаются, облигации забыты. И в мире забыты, и в нас. Народное ОФЗ дает 10% в рублях. Пожалуйста. Без рисково. Ликвидности только нет. И поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой бусти. Будем это все обсуждать. Большое спасибо за внимание. Всем удачи на рынке.